0: Ouvintes do podcast, e do lado esquerdo do puro, São Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos está e João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo, na boa, aquela quinta-feira à noite, tradicional, 1 de dezembro, 10 e 20 da noite. Eu aqui no meu estúdio móvel, 16 graus, temperatura amena aqui na região centro-sul do país, é, 300 metros de altura, que é a cidade de é é altitude
1: onde eu vivo. Tá feio aí, João? tá frio aqui também é um pouquinho menos de 300 metros mas aqui tá frio pra caraca é menos 300 metros aí né? aqui é 280
0: é, não sabia não achei que era bem mais alto na verdade interessante Eu achava que a se essa região norte ela fosse mais mais alto mas enfim é isso né o inverno chegando a temperatura esfriando do lado de fora mas no campo político a coisa anda esquentando muito vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões do conflito palestino-israelense. É isso aí, gente. É... Durante muitos anos, né, o que o a patente, né, uma das patentes do Benjamin Netanyahu foi é, conseguir é, gerenciar o conflito, né? Ele ele não ele durante os 12 anos que ele teve no poder, né, no, no governo, recentemente, né, é, ele, ele sempre fugiu de qualquer tentativa de resolver o conflito palestino-israelense e criou uma nova forma de lidar com isso. Né, uma forma de... O, a, o conflito não precisaria ser resolvido, o conflito precisaria ser é, é, gerenciado. E ele, ele desenvolveu realmente essa patente, fez isso durante é, os 12 anos. É, a gente viveu várias guerras né, durante esse, esse período, vários conflitos. É, principalmente com um Gaza, né? E isso para o Benjamin Netanyahu era parte aí do dessa, desse gerenciamento, né? É, a gente se, sofreria algumas vítimas em determinados momentos onde a onda de violência fosse mais alta. É os palestinos, obviamente, sofreriam mais vítimas, né? E a opressão continuaria. Mas enfim, era a forma como o Netanyahu tinha, tinha resolveu aí, né? Conseguiu gerenciar o conflito durante muito tempo. E agora a coisa continua começa a esquentar muito, né? A gente viu durante esse último ano aí um número muito grande de palestinos sendo mortos é, pelas forças de segurança de Israel, né? Pelo exército israelense na Cisjordânia, principalmente, é, como inclusive um discurso do, do, do deputado é, palestino, né? Israelense, é, bom, nascido aqui em Israel já, mas é palestino, de origem palestino o Ahmadib, né? Do partido Taal, que falou para o né? No num discurso na parlamento, em que esse foi o ano em que mais se morreu o palestino nos últimos anos, né, e a coisa na, na Cisjordânia esquenta muito, os nossos ouvintes aí do, do último período têm acompanhado isso, né, porque a gente sempre comenta. Essa semana não foi diferente, é, é, nas últimas semanas, né, isso não não tem sido diferente, principalmente depois da, da das eleições, né, e a gente viu há dois há duas semanas atrás em Hebron, né, uma cidade que fica aí a cerca de 40 quilômetros ao sul, de Jerusalém, uma cidade extremamente tensa. A gente já a gente falou disso no último episódio. A gente teve uma um progrom, né, que foi cometido por é, 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 judeus ortodoxos que foram até a cidade para comemorar aí para relembrar uma alguma passagem relacionada à matriarca Sara, né? E eles fizeram um progrom contra a população palestina no local. É, a gente comentou disso no último episódio e também na semana passada. É, grupos né, de direitos humanos foram até Hebron para prestar solidariedade às famílias palestinas que tinham sido atacadas. E esse grupo aí foi também atacado, só que dessa vez, não por colonos, por soldados israelenses. Um, dois vídeos correram aí na internet né, essa semana. Um deles falando é, 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 mostrando um soldado atacando um, um militante né, desse grupo que, que foi lá prestar solidariedade. É, jogou o cara no chão e deu um soco na cara dele e depois de outro vídeo também um outro soldado falou a, a, agredindo né verbalmente na, né, nesse caso é, militantes né de direitos humanos falando que é o Bengvir né o, o nosso futuro ministro da segurança nacional ele é, vai colocar ordem na casa e os Smolenei né os esquerdistas é, vão parar de fazer a bagunça que costumam fazer é, João Está mudando a, a, a essa, Esse novo governo ele vai com mudar completamente esse paradigma que foi criado aí pelo Netanyahu nos últimos 12 anos. E a gente já está sentindo é, muito, muito forte né? qual vai ser o tom aí desse, desse, desse novo governo. Mas, esses dois casos que a gente teve em Fevron, semana passada, de ataques de soldados a militantes, né? é, e também o progrom que aconteceu há duas semanas atrás, mostra que esse gerenciamento aí do conflito vai tomar um tom
1: completamente diferente, né, cara? É, o Netanyahu não tem uma colisão que, que pretende administrar o conflito. Ele tem uma... Enfim, ele tem uma colisão que quer incendiar o barril de polvora, né? Enfim, que, que o Netanyahu já brinca bastante com ele, eventualmente, o e a coalizão dele atual, ela quer incendiar o barril de polvora com todas as consequências que isso possa ter. Para eles, essas consequências são... são, Enfim, não é importante, né? Tem um jornalista do Arendtse que a gente cita muito aqui, chamado Yossi Werther, que diz que, enfim, é um colunista político importante, que diz que o governo ele tem um, um megalomaníaco, que é o Smotrich e, um e um pirômano, que é o, que é o Itamar Bengvi, né? Enfim, agora vamos, vamos, tentar, é, vamos tentar comentar essa situação atual e, e colocar no contexto, tá? É, um, enfim, como a gente comentou na semana passada que houve um pogrom, né, uma, no, no dia da Sara, né, o dia da matriarca Sara, é, milhares de, de israelenses vão à cidade de Hebron que já é uma cidade muito complicada por si só é, para enfim para festejar esse dia e nessa, nesse contexto algumas dezenas de, de pessoas ali enfim, jogaram pedras agrediram palestinos, quebraram o patrimônio público, etc, etc. É, enfim e essa semana, como Marquinhos comentou, um grupo de pessoas de um movimento de um direitos humanos chamado Bnei Abraham, que é tipo filhos de Abraão, é, foram prestar solidariedade aos palestinos. É um movimento formado é, basicamente por judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, é, de esquerda, né, que é uma coisa que não é muito comum em Israel, que foram lá prestar solidariedade aos palestinos porque eles sofreram. E nisso aí, enfim, eles deram de frente com os soldados, soldados falando vai para lá, não quero vocês aqui e tal, e eles bateram um boca, como assim, você não pode dizer onde é que a gente pode ficar ou não, a gente conhece os limites, a gente sempre vem aqui, etc, 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 e, no fim das contas, é um soldado, de... essa palhaçada de vocês vai acabar, bem-vindo a botar ordem na casa, eu legendei esse vídeo, ele tá, tá disponível no, no Twitter, é, para quem quiser ver, e, enfim, e... e... E no meio dessa brincadeira, um, um outro soldado simplesmente pegou um, um dos ativistas, botou ele no chão e deu um murro na cara dele, um soco, que quebrou o nariz do cara. Né? Enfim, e aí enfim, esses, os, os vídeos circularam, porque os ativistas filmam o que acontece lá. A gente é, Surpreenderam muita gente, a gente não está acostumado a ver violência de soldados contra grupos é, de direitos humanos, contra grupos de esquerda nos territórios, a gente sim vê eventualmente violência de soldados contra palestinos. A gente vê violência de colonos contra movimentos de esquerda e direitos humanos. Mas os soldados não. Ao contrário, os soldados estão lá para proteger essas pessoas, da mesma maneira que eles estão protegendo os colonos, né? Eles estão lá para proteger os israelenses e Revron especificamente é um lugar onde muitos grupos de direitos humanos é, fazem visitas, né? Para mostrar uma realidade mais complexa e talvez mais cruel do, de, de todos os territórios, né? enfim deixa eu só fazer uma é... parte
0: João é que você está falando da questão da questão da violência né você a gente não costuma ver né você colocou a violência dos soldados contra grupos de direitos humanos aí você falou da violência dos colonos né contra sim esses grupos e dos colonos contra os soldados também né é importante deixar claro que é os grupos de direitos humanos não atacam soldados e não é esse não é essa a, a, o tom né a questão não não é com os soldados em si quando os grupos de direitos humanos vão até essas, é, é, fazer essas atividades. Né? A questão com os colonos. É, e eu acho que é importante também dizer que, muitas vezes, isso há vários vídeos também que correm aí nas redes sociais, mostrando, principalmente do pessoal que trabalha com aquela organização Betselem, né? é, que eles filmam colonos né? agredindo soldados, muitas vezes, jogando pedras em soldados, dando pauladas em soldados, onde eles tentam é, é, proteger de alguma certa forma, vamos dizer assim, ou afastar os colonos é, de palestinos que eles estão agredindo. Né? Então, essa violência dos colonos também, muitas vezes, é contra os soldados. E lembrando que nesse no dia do progrom, né, uma soldada é, que vive em Hebron, inclusive, ela foi agredida por, por um dos terroristas que, que estavam ali agredindo os palestinos. Então, é a, a violência da direita ela também é contra os soldados, não somente contra... Os, os militares de direitos humanos.
1: Mas, é, então, mas caso, esse caso surpreendeu por quê? Ele surpreende porque você está vendo soldados agredindo os israelenses, já que eles deviam proteger, e ele surpreende porque, porque ele mostra soldados é, manifestando opinião política, né? E inclusive provocando os manifestantes, como foi o caso desse soldado, o que é proibido pelo exército. O exército é uma instituição é, é pública, okay? é um exército é obrigatório, e dentro do exército é proibido manifestações políticas, né? É, enfim, eu, eu, na verdade, é, eu acabei de ler isso no, no livro que eu estou lendo. É, até 2007, o chefe do exército, quando ele deixava o serviço militar, ele podia, ele podia entrar para a política imediatamente. E a partir de 2007, ele precisou de um período de três anos né, para poder integrar para poder fazer parte da política, para poder exercer um cargo, para poder se candidatar, etc. E por que isso acontece? É né, por ser ministro, né? Isso acontece, inicialmente, se pensa que era para proteger é, enfim, o, a, a política né, de, de militares oportunistas e tal, mas, na verdade, isso é para proteger o próprio exército, né, de, de que um, 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 sei lá, um, um comandante, um general, quem seja, ele, ele é, tome uma determinada atitude pensando no futuro político dele e não no que é melhor para o país. Né? Então, enfim... Esses três anos, que é um tempo também de, de, fil, de filtragem, que é como se chama, para você poder dar para essa pessoa tempo para pensar, tempo para ele ser esquecido um pouco, né? Tempo para ele não estar tão em evidência, etc. É, enfim, então foram duas questões muito, muito significativas. Não vou dizer para vocês que isso nunca aconteceu. É evidente que isso já aconteceu. Em alguns momentos isso foi muito grave também, como, por exemplo, no plano de desconexão de graça, quando ele foi colocado em prática em 2005, né, que já retirou os colonos e os militares é, da faixa de Gaza é, enfim alguns soldados se recusaram a obedecer ordens dos seus comandantes porque não queriam retirar os colonos dali enfim então tudo isso é muito é muito relevante é, mas dessa vez esse essa situação ganhou alguns contornos diferentes é, por causa das reações que eles tiveram né é, quais foram essas reações Primeiro de tudo, é, o Itamar Ramalho que foi citado, né? Ele, ele imediatamente ele saiu em defesa dos soldados, dizendo que vocês não sabem o que esses militantes da extrema esquerda, assim, eu estou parafraseando, o Ramalho, né? Fazem, eles chegam lá e, e provocam os soldados e cospem, e batem neles e tal e tal. Então é, então o soldado que deu um soco ali ele estava sendo provocado, enfim. Ele, basicamente, o, o, o sujeito que vai ser, a gente vai comentar no próximo bloco, o próximo ministro da, da Segurança Nacional, né? nem mais da Segurança Pública, da Segurança Nacional, ele é, saiu em defesa de um soldado agressor, um soldado que agrediu um militante que não havia ameaçado a sua, a, a sua segurança, né? não, não, não havia levantado a mão para o soldado. Né? Enfim, e, e, e o ministro, o futuro ministro, ele vai lá e justifica a agressão do soldado. É, enfim, e aí O, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas O Aviv Korhav Que em dois meses termina um mês e pouco vai terminar O seu mandato Ele vai e diz que Os soldados não podem agir dessa maneira E que ninguém tem que usar Que nem, nem, não vai deixar com que ninguém Um político, nem da esquerda, nem da direita é, Se aproprie da, do, do, do exército Para enfim para fazer política e para fazer discurso né A mensagem foi claramente Para o Bengvir Aí o Netanyahu entrou na história diz, é, pedindo para nenhum político... Dizendo a mesma coisa que o que o corrável Por favor, deixe o exército de lado. É uma instituição neutra. É, enfim, é o bem que lá E responde dizendo que a pena que esse soldado que fez... é que, que que falou dele... né? Porque o outro soldado ainda não foi julgado. Mas esse soldado que falou do bem que né? Que disse que ele vai botar ordem na casa. A pena que ele levou foi severa demais. Que ele não devia ter dito isso. Mas que a pena foi severa demais. E que ele respeita o exército, mas não concorda. Ele pegou 10 dias de de cadeia, de soldado de cadeia, de prisão militar. Agora, o Ben é um sujeito que nem, nem fez o exército, né? Ele foi impedido de fazer o exército por causa do histórico dele de, de participação em movimentos é, é enfim, de de estímulo a terrorismo, né? É no passado. Então, o exército optou por não por não levá-lo por ser uma pessoa perigosa, é, enfim. E ele e ele vai lá e faz um comentário desse, que claramente, enfim, é, é deslegitima publicamente, o exército, né? as forças militares. Ele tem que respeitar a decisão tomada pelo exército, o que os políticos fazem em geral. Né? Ele não foi, o comentário dele não foi o pior de todos. O pior de todos foi do Shlomo e do Likud, que disse que o, o militante teve o que ele merecia pela provocação que ele fez. Enfim, o Shlomo está sempre tentando fazer comentários mais radicais do que os do Bengvir e os do Smotrich, para ele poder se marcar território ali na, na extrema-direita, mesmo sendo do Likud, que é um partido é mais moderado que os deles, né, ele tá, tá tentando ali nesse, nessa situação marcar posição, mas enfim, e aí ficou essa situação, agora, o que acontece, no momento que o, ah, perdão, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que, mas que é fundamental, é que dois dos manifestantes pegaram uma pena, uma pena prévia, né, de cinco dias em casa, de regime fechado, de regime é, fechado em prisão domiciliar, é, e estão proibidos de entrar em revron e uma terceira pessoa só está proibida de entrar em revron ou seja, os, os manifestantes que foram agredidos eles estão proibidos de entrar em revron o Bengt pediu uma, uma, uma investigação da polícia urgente para saber se, se essas pessoas tinham sido tinham provocado os soldados, tinham agredido os soldados e previamente pediram a prisão deles, ou seja, o fulano vai lá é agredido antes que a investigação tenha qualquer consequência, qualquer resultado eles estão é, eles eles presos os caras foram presos Enfim, um negócio de louco Então o, o fator bem-vindo está funcionando A primeira coisa que ele fez foi pedir investigação Foi culpar os caras sem prova nenhuma De que eles tivessem feito nada Porque aparentemente eles não fizeram Os jornalistas presentes disseram que eles não fizeram nada hein? Eles foram agredidos né? Um deles foi agredido Alguns outros também né? enfim. E no final das contas o que aconteceu Foi que eles foram punidos também Os soldados vão ser punidos? Vão Mas os civis agredidos foram punidos também isso é uma vitória, não só do bem-vindo, okay? isso é uma vitória de quem quer é, é, transformar o exército em uma milícia, no um exército particular, o okay? um exército que é para ser uma instituição neutra, uma instituição que, que não segue é, é, doutrinas políticas, okay? Enfim, que, que obviamente segue determinações do, de, do, do governo, okay? mas, mas que tem, tem suas regras e essas regras são respeitadas, ela está sendo, enfim, está sendo alvo de tentativas de manipulação, e o bem -vira entende muito bem como funciona, pelo menos para para parte da população, é, a relação com o exército, ele diz que, antes de tudo, a gente tem que dar respaldo aos soldados, porque eles estão ali, eles estão arriscando a vida, eles estão ali defendendo as pessoas, etc, etc, etc. E ele sabe que muita gente vai se identificar com esse discurso, talvez não seja uma maioria, mas é uma minoria bastante grande, bastante barulhenta, e certamente os eleitores dele. Então, o que está acontecendo é que a guerra de narrativa ela favorece a extrema direita e ela deslegitima os, os grandes os, os, os mais importantes do alto escalão do comandante do, do exército, né? os generais que estão tentando cumprir as regras, cumprir as leis e coloca o exército como como uma ferramenta da extrema direita, que é o que ele pode passar a ser a partir de agora. Enfim, é muito preocupante. Essa situação ela ilustrou a situação preocupante que a gente vai viver agora, o exército não vai ser a única delas, a polícia também. A polícia, a gente já estava já tava vendo isso no último governo Netanyahu como uma arma de, de defesa do Netanyahu, né, das manifestações que, que faziam na frente da casa dele, como como se, como a polícia era usada pelo ministro da Segurança Pública de uma maneira é, política né, e outras e outras organizações públicas também. E agora a gente vai ver o exército, que, que era um, talvez um dos últimos bastiões é, da neutralidade do, do, do Estado, né, do sionismo neutralidade de, nem de esquerda nem de direita obviamente que o exército é o, é o exército de Israel no é exército dos palestinos e é um exército ainda que tem a participação de não-judeus, é um exército essencialmente judaico né? é, enfim, mas é, então ele obviamente que ele não, tem, é, ele não é neutro em relação a, a questões judaicas frente, frente, frente à questão árabe palestina, é, mas, enfim, mas enfim entre os judeus pelo menos entre os israelenses, de maneira geral é uma organização de Estado, não de governo. E ela está aí em processo de se transformar numa uma milícia. Ela, isso não vai acontecer em dois dias, mas é muito preocupante o, esse, o, que, tá, o que aconteceu agora. Muito, muito, muito preocupante. O governo nem, nem foi empossado e a gente está vendo o tamanho do estrago que ele pode causar nas forças armadas. Hein? Mas, enfim, já disse o que, o que eu tinha que falar sobre isso. Eu passo, passo a bola para o Marquinhos. É,
0: eu acho que o, o final aí da sua fala é o que resume tudo. Né? Eu acho que a preocupação que a gente tem que ter é, em relação a eventos futuros, eu acho que a prisão né, desses é, militantes de é, é, direitos humanos é uma coisa absurda, né? sim, é fora do comum. Como eu comentei no, no, no episódio passado, né, que a gente falou é, de vários esquemas de coalizão, é, acordos de coalizão que estavam sendo assinados, né, as, as, as trocas, aí, tudo que os partidos estavam fazendo para receber, é, para assinar na, na coalizão com Netanyahu, e também o discurso deles, né, o, o Rabino que falou que não tinha problema de... É, é, o rabino Druckmann né, que é ligado aí ao partido dos motres falando que não teria problema de viver um Medinata Lachá, enfim a gente já está vendo o tom do governo né é, e é isso a gente como você colocou no final a gente não, não tem nem o governo empossado, a gente já vê um aumento da violência é, em vários é, é, setores dentro, tanto dentro da, 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 do território israelense né, como dentro da como na, na, na faixa na, na Cisjordânia principalmente é, e, enfim, a preocupa e, e é preocupante realmente que, que e, e eu acredito que a gente vai começar a ver é, a, a repressão aos movimentos de direitos humanos. É, eles vão tentar de qualquer forma cortar a, 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 o investimento não, não o investimento, a, a, o apoio né, que instituições externas fazem né, a esses movimentos, né, principalmente aí o, o Keren Hadachá, a gente comentou isso no último episódio. E, enfim, é, vai ser um momento aí bem, bem complicado, os próximos anos serão anos bem complicados para movimentos sociais de uma forma geral aqui em Israel, eu acho, é, e a gente vai ter que estar tá pronto para responder. Inclusive amanhã tem uma, uma visita organizada pelo, pela organização Quebrando o Silêncio, né, que é uma organização de ex-soldados, já comentamos dela várias vezes aqui, é, eles estão organizando uma, uma visita a Hevron com o apoio de todos outras eu acho que tem sei lá 15 organizações de direitos humanos apoiando é, essa essa visita ou seja vai ser uma visita de solidariedade com vários ônibus a ideia é chegar lá com muita gente é, e enfim vamos ver né porque Revon é, 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 é para o ouvinte que não sabe como o João falou lá no início né é uma é uma questão é muito complicado é uma cidade que ela há anos né um, um século quase que ela passa aí por uma série de de questões sérias é, a gente pode fazer, fazer até um podcast especial sobre Hevrona, né, que tem muito que falar sobre a cidade é, e enfim, a gente não sabe o que, que, o que, que vai acontecer num momento tão tenso desse né? é, chegar lá um grupo grande de pessoas lembrando que o Bengvi, né ele mora no assentamento de Criata Arba, que é colado em Hebron, é né? um assentamento que ele tem é, é, uma, um portão que divide Hebron, não. não, não. Tá? o
1: Bengvi mora em Hebron o não, ele mora em, que Hebron. não eu eu ele mora em Hebron em...
0: Não, cara, ele mora em Arba, teve até um atentado lá há três semanas atrás, falaram que era na casa dele.
1: Não, 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 o Bengvir mora em Hebron, ele já morou em Arba, hoje ele mora em Hebron, a gente tem dois Havri até a primeira vez na história, que mora em Hebron, Oi. o Itamar Bengvir e a Struck, ele mora em Hebron, Hebron, na cidade, ele é um dos 750 judeus que moram em Hebron.
0: Então, ele, enfim, é a cidade dele, então eu acredito que, como o soldado falou, amanhã vai ter que ver como é que esses movimentos de direitos humanos vão ser recebidos na cidade do Benfim, o próximo ministro da, da Segurança Nacional. É, e aí eu já emendo, então, na segunda notícia, João, na segunda notícia do bloco, que é sobre a continuidade da violência nos territórios ocupados. Essa semana a gente teve mais cinco palestinos mortos aí pelas forças é, de, de Israel. É, eu já perdi o número, cara. Eu acho que, é, é, como o Tibi falou, né, é, esse é o ano mais sangrento, acho que já passaram já passou, com certeza, de mais de 100 palestinos mortos. Eu me lembro que há um tempo atrás eu até tinha feito... A gente estava em outubro ainda, final de outubro. Eu falei, cara, se o ano acabasse agora, a gente já teria uma média de dois palestinos mortos por semana. E esse número só vem aumentando. E a gente está começando ainda o mês de dezembro. É sangrento, hein, cara? Vamos ver o que a gente vê pela frente aí com esse novo governo, né?
1: Foi mal, Marquinhos. Acabei de, fazer, de dar uma olhada aqui para tirar a dúvida. O Ben, o ben -Vir realmente mora em, em Kiryat não em Revron. Simplesmente, como, como o assentamento de Kiryat é colado na, em Revron, parece que muitos jornalistas estão, dizem que ele mora em Revron, talvez por, por ser parte da região. Mas, enfim. É, sabe o que você falou sobre o, o período que está sangrento? Pois é. É, essa, é, essa é uma questão bastante bastante importante que okay? que merece uma atenção especial da gente porque é, a gente está vivendo o ano com a maior com maior número de mortos é porque maior número de mortos desde do desde da segunda intifada né? desde 2005 okay? e quando eu falo com o maior número de mortos, que que eu estou me referindo é até a reportagem do Arid há três dias tinham morrido 136 palestinos na na, na Cisjordânia, esse ano, em 2022. Em comparação a, é, se não me engano, 91 em 2021. Só que desde que essa matéria foi publicada, morreram, se não me engano, mais cinco palestinos. Já passou de 140. Okay? Ou seja, é um número muito alto de palestinos que foram mortos em confrontos com, com o exército okay? desde o início do ano. Né? É praticamente mais que uma a cada três dias. Né? É, enfim, foi, de, foi de 91, é, não, foram de 76 para 141 palestinos mortos esse ano. Contando, não vai parar nesse número, infelizmente. O número de atentados cometidos pelos palestinos contra colonos, soldados ou enfim, outros civis israelenses que subiu de 91 em 2021 para 281 até agora. Ou seja, um número é, mais que triplicou. Hein? Ou seja, a gente está vivendo agora é, é, enfim, um, momento de, um momento de tensão na Cisjordânia desde a segunda intifada. É, enfim, tu, tudo isso né, nesse contexto desse novo governo que vai que vai entrar agora, que é um governo perigosíssimo né, para a manutenção da estabilidade é, do local. Além disso, a gente tem que levar em consideração que é, a, a autoridade palestina, né, enfim, o Fatah principalmente, mas a autoridade palestina de uma maneira geral, ela está vivendo o seu momento de maior é, é, instabilidade desde o fim da segunda intifada também. Né, o Abu Mazen, Mahmoud Abbas, né, que é o, o presidente da autoridade palestina, ele foi eleito em 2005, depois da morte do Arafat. Desde então nunca houve eleições para o cargo executivo, né, teve uma eleição para o Legislativo, que o Hamas venceu, e que culminou depois na, no conflito entre o Fatah e o Hamas, que hoje divide a administração palestina entre a Cisjordânia e a Faixa de Gás, até hoje, comprova essa divisão, só que o Abu Mazen, ele deveria ter convocado eleições no ano passado, as eleições não aconteceram, ele culpou Israel por não ter permitido os votos em Jerusalém Oriental, enfim. É, ele, a gente, eu, eu, particularmente, acredito que não é só por essa razão que as eleições não aconteceram e que essa nem é a principal razão. Acho que ele estava ele temeroso de uma derrota né, né, nessa, nesse processo eleitoral, enfim. E o que aconteceu foi que é, ele cada vez perde mais força okay, e... Ao mesmo tempo, ele não... a perspectiva para os palestinos de, de presente e de futuro ela nunca foi tão ruim. Né? É, a, a grande carta do Abu Mazen foi dizer o seguinte, olha, a gente aqui coopera com Israel e a gente vive uma situação muito melhor que na faz de Gaza. Então é melhor cooperar do que ficar fazendo guerra com eles. É, e muita gente nos territórios da Cisjordânia lembra ainda muito bem como é que foram as duas primeiras intifadas e não quer voltar aqueles dias. Mas a juventude já lembra menos disso. Lembra Lembrando que parte dela nem viveu isso, né? Ou era muito pequena. E, enfim, isso está mudando aos poucos. A gente comentou aqui sobre o surgimento de um, de um grupo, de uma nova milícia palestina chamada Toca do Leão, né? Que está principalmente em Nablus, mas também tá, tem Jenin, que é um grupo muito movimentado pelas é, redes sociais, né? Que surgiu a partir do TikTok e é, de outras redes sociais. E é enfim, um grupo que causa mais turbulência na relação com os palestinos atualmente na Cisjordânia. E, enfim, a gente está vendo que essa que Foi que a, 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 a mesma razão que causou a primeira intifada né, Que foi a geração de 20 anos de ocupação israelense Que não tinha conhecido o que foi, o que foi o, o, A ocupação da Jordânia e do Egito Sobre a Jordânia e a Faixa de Gaza E, e já estava de saco cheio da, da falta de perspectiva Essa próxima geração também não vai lembrar O que foi o período das intifadas Quando realmente a, a vida dos palestinos foi muito complicado E tente a, a se revoltar Porque não tem nenhuma perspectiva o último governo de Israel ele aumentou o número de palestinos que podiam entrar no país trabalhar, não só da Cisjordânia, também da faixa de Gaza, apostando que essa política poderia enfraquecer o Hamas, ou pelo menos é, afastar o Hamas de uma, do, do conflito é, militar com Israel. É, mas isso claramente não é suficiente. Os palestinos não querem só poder entrar em Israel e trabalhar um pouquinho e levar uns trocados para casa e movimentar um pouco mais a economia. É, na Cisjordânia na Faixa de Gaza. Eles querem autonomia, eles querem soberania, eles querem votar em eleições, enfim, eles estão descontentes com o próprio governo também, não só no, de respeito a Israel, mas por causa da, da quantidade de nepotismo, de corrupção, de, de, de um governo é, é, que não tem um olhar é, enfim, sensível às questões sociais palestinas, tampouco. Enfim, é uma situação muito complicada. É, e a gente está vendo essas tensões acontecerem. E, Alguns fatores, eles podem é, empurrar a gente para uma terceira entifada. dizendo que isso vai acontecer? Não estou. A gente não sabe o futuro, okay? mas, a gente, mas a gente consegue entender o contexto. E talvez a gente nunca tenha estado tão perto de uma, de uma terceira entifada quanto agora. A gente tem momentos de muita tensão, como 2014, 2015, 2021, mas nunca tão fortes como agora. É e por que eu digo isso principalmente por causa da debilidade é, do, da autoridade palestina é, e do governo que vai entrar em Israel que tá, não está enfim que, que não tá disposto a, a encarar a situação de uma maneira razoável né? é, por exemplo o Ben-Gvir ele, ele já anunciou que ele vai é, que ele vai exigir o direito dos judeus a rezarem nas planadas das mesquitas né, que, o, que os judeus chamam de Monte do Templo porque lá é onde está construído o, o grande templo sagrado, né? tanto de Salomão quanto, quanto de Herodes, segundo a tradição judaica. Enfim, e caso isso aconteça, caso Israel tente legalizar é, o, enfim, a, a questão das rezas no, no, nas pradas mesquitas, rezas judaicas, isso, vai, é, é, isso certamente vai explodir numa revolta e pode virar uma, uma, uma terceira intifada. A quantidade de palestinos mortos, a quantidade de revoltas. É a fra... Enfim, a debilidade da autoridade palestina que coopera com Israel, que fornece informações para tudo isso, é, pode, 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 pode levar a gente para essa situação. Então, é, uma, é um cenário muito preocupante, okay? o governo norte-americano está tenta, tá tentando mandar alertas a Israel de que não vale a pena brincar com fogo, que tem que fortalecer é, a autoridade palestina. Mas o governo israelense não está não tá muito preocupado com isso. Né? E, enfim, eu espero que, que a gente não tenha, que a gente não, não tenha que passar por uma situação é, de, de tensões ainda maiores. Mas, de verdade, eu não estou muito otimista, não.
0: É isso, não tem como ficar otimista em nenhum. Tem nenhum, nenhuma forma com esse novo governo. A, a, a questão é, é muito, muito séria. É, você ouviu o podcast do Ares essa semana, cara? É, ouviu?
1: Ouvi, ouvi ouvi então Foi muito eu achei uma bom.
0: eu também gostei muito então são sempre dois, dois assuntos diferentes os dois assuntos são bem interessantes é,
1: três mas... é sempre três o é terceiro não tem nada a ver com, com o que a gente fala aqui falando sobre o vegetarianismo é
0: verdade o desenvolvimento de uma carne a partir de células né é, é, de uma vaca então a ideia já parece que isso tá... não está no mercado ainda mas já já estão fazendo um bife, assim. Mas, enfim, é, no, que, não é que esse. Já é pioneiro,
1: né? Já tem o um, um país que tem o maior número de, de, de startups dessa aqui, que estão que tentando produzir essa, essa questão. Mas, enfim, vamos voltar para o tema. Enfim, é, é pois é.
0: é. E aí, cara, eu, tava, eu achei uma questão muito interessante na, na discussão né, que, que foi feita é, no podcast, porque tinha quando estavam tratando justamente da, da, das eleições palestinas, né? E, do, e enfim, da, da política palestina de uma forma geral, Aí estavam sendo entrevistados é, é, duas du, duas pessoas, né? Um que é um, um colunista do Ares chamado Jack Hury, que ele é, é palestino, né? Árabe, é, é israelense, né? De origem palestina, e um outro, né? Que é um professor da Universidade de, de Tel Aviv chamado é Michael Milstein. É, e eu achei muito interessante, cara, quando eles estavam falando da questão da, da, da crise, né? Da autoridade palestina. É, e, e de como de como isso aí é, se, se se enfim se, se ref, o reflexo disso na né, em tudo que acontece e começaram a discutir sobre a questão das eleições e tudo mais e aí eu achei interessantíssimo que o, o, o professor da universidade ele falou que é que para unificar a sociedade palestina deveria deveria vir o, o salam fayed se eu não me engano é o nome dele que é um político palestino que hoje mora nos Estados Unidos ele teria que voltar para cá para é, 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 começar a fazer um processo de substituição e reforma da autoridade palestina com outros setores do Fatah é, para que pudesse aí reestruturar a crise e aí o Jack Hurry ele fala assim não 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 é por aí não é, tem que ser um projeto é, é popular um projeto que surja da base porque o, o problema da autoridade palestina ele está ali de ser um, de ser uma questão de ser uma uma é, um grupo elitista né que que não tem nenhuma é, é, já perdeu completamente o apoio né da população palestina como um todo então tem que ser uma uma reestruturação que ela não pode ser ela 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 tem que ser feita da base uma coisa muito mais é, é, é de baixo né e eu achei muito interessante essas duas visões que a visão do professor é, é, da universidade israelense, judeu da Universidade de Tel Aviv, é uma visão extremamente, é, vamos dizer assim, é, orientalista né? e paternalista, daquela coisa de ver, ó, oh, não, tem que vir um cara aqui que vai mudar e vai transformar, e o outro fala, não, 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 amigo, você quer manter as mesmas elites no poder, as mesmas elites que estão aí desde a criação da autoridade palestina, e não é isso que a população palestina quer. Eu achei isso muito interessante, né? um israelense querendo dizer o que, que tem que ser feito ali da... Para, para o futuro da autoridade palestina, e um, um outro israelense, né? mas enfim, um, um palestino, é, falando, não, não é por aí não, meu amigo, não vem com essas suas ideias, não, que o buraco é muito mais embaixo. Eu achei essa discussão bem interessante. Mas enfim, é isso. Bom, a próxima notícia desse bloco é sobre é, um caso bem interessante, né? Comentamos na semana passada que teve o sequestro né é, de um corpo de um é, cidadão israelense druso e foi que sofreu um acidente na Cisjordânia é, e morreu, e militantes palestinos né, invadiram o hospital onde ele, onde ele é, havia sido tratado, foi levado depois do acidente, é, sequestraram o corpo dele, e a ideia inicialmente era fazer troca né, de, de corpos, troca de prisioneiros mortos, é, só que isso depois foi deixado de lado, porque se descobriu que era é, a, que ele era um, um cidadão druso, e os palestinos falaram, bom, a gente não quer problema com a população drusa, afinal de contas, né, não, não são judeus, é, enfim, isso, e retornaram o, o corpo, né, a família do cidadão, é, que havia sido morto, mas essa semana a gente teve também aí é, alguma é, atividade de soldados drusos, né, que tentaram é, é, se vingar por esse ato aí que foi cometido por militantes palestinos. É, o conflito tem diversas dimensões, né, cara, principalmente nessa, nessa questão étnica e nacional, né.
1: Esse, esse caso foi muito foi um caso muito bizarro, né? O que aconteceu? Esse Drus... A, a, a princípio, é proibido para cidadãos israelenses entrar em territórios A e B da Cisjordânia. B só se estavam tá passando pela, pela cidade, mas em territórios A é proibido. Só que os cidadãos árabes israelenses, eles entram lá e todo mundo sabe disso. eles vão lá comer porque é muito mais barato, vão comprar coisas, vão encontrar familiares. Enfim, eles entram. Todo mundo sabe... Israel faz vista grossa porque sabe que a entrada deles lá para consertar um carro ou para comprar uma coisa movimenta a economia local e não ajuda a não quebrar a economia e enfim e não vai querer criar esse tipo de problema e, e desde que esteja sendo monitorado pela pela inteligência para evitar terrorismo não tem problema e isso acontece e esse esse Drus, ele foi ele, um jovem né druze ele foi até até enfim os Drus, para quem não sabe são um grupo uma, uma religião né um povo e uma religião ao mesmo tempo é uma cultura que, que habita especialmente é, o norte de Israel, o sul do Líbano e o, e o sudoeste da, da Síria, também tem um pouco na Jordânia, enfim, um pouco na Turquia, mas principalmente esses três países, Israel, Síria e Líbano, é, que são, são fiéis ao país onde eles vivem, tem um, enfim, eles falam árabe, né? são um povo árabe, mas com uma, com uma religião própria, com uma cultura própria, e são comunidades muito fechadas, que vivem em aldeias, e cidades praticamente só deles, né? Ou quando ainda ainda que estejam ainda que morem outras populações, eles ainda são é, vivem muito em comunidades fechadas. Eles servem o um exército israelense, eles é, são muito fiéis à pátria, enfim, e votam em partidos sionistas nas eleições, né? É, e etc. E os drusos também vão à Cisjordânia. Eles falam árabe, eles não têm nenhum problema com com os árabes israelenses, eles têm um bom trânsito, enfim. E um deles, esse, esse sujeito foi até essa esse garoto, né? um garoto jovem, porque ele queria trocar o aparelho de som do carro dele, todo o sistema de som, e em Nápoles era mais barato do que em qualquer lugar do, do, lado, do lado esquerdo do muro, né? aqui dentro do território soberano de Israel. E no caminho para lá ele sofreu um acidente, né? e é, nesse acidente ele, ele foi internado, e a gente não sabe, ainda que a maioria das fontes digam, que ele faleceu no hospital. O fato é que chegou um helicóptero okay, para buscar um, um oficial do exército que tinha também sido internado nesse hospital em, em, não foi em Nablus, perdão, foi em Genin. E os palestinos pensaram que tinha alguém muito importante ali. Né? Sabiam que eram duas pessoas, que um veio um helicóptero buscar, então o outro deve ser um oficial importante de Helens. E eles sequestraram. ok. É, aparentemente, só o cadáver dele, né, o corpo, porque ele estava morto, mas a gente não tem certeza se ele estava morto ou não. E, quando perceberam que eram drusos, teve manifestações de Israel e tal, a autoridade palestina interviu e convenceu os sequestradores de devolverem o corpo. E o corpo foi devolvido, ele já foi enterrado, enfim, tá tudo tá, tudo foi mais ou menos resolvido. Mas essa, essa questão não passou em branco. Né? Três soldados drusos, eles foram presos, okay, tentando colocar um explosivo é, numa casa de uns palestinos na, na região de Belém, okay, para se vingar é, da, do sequestro desse o garoto chamar Tirano Peru, né, é, que foi sequestrado no, no hospital em Genin. Hein? enfim, é, foram vingativos esses, esses três soldados drus, falando, não, não, os caras mataram um cara, um cara nosso, agora eles vão pagar por isso, mas eles foram, foram presos antes isso acontecer, né? Ainda não é confirmado isso, né? Eles foram presos suspeita disso, mas também não vai ser confirmado, enfim, e yeah, é mais só uma coisa que mostra como é como é o barril de pólvora aqui e como a autoridade palestina tem importância. né? Foi a autoridade palestina que intermediou essa devolução do corpo. Então, como que não, não vale muito a pena você ficar provocando a autoridade palestina nesse aspecto. Enfim, é, eu só queria acrescentar essa essa situação. E outro barril de pólvora que que, enfim, que a gente vale a pena de comentar, saiu hoje no área de informação de que há uma preocupação muito grande do... do do serviço da penitenciária de segurança nacional Israel é onde estão os presos palestinos de que, de que eles vão fazer uma revolta vão fazer revoltas nos presídios no dia que o que o Ben vir for nomeado ministro da segurança nacional uma vez que os presídios vão ficar sob a administração dele enfim é, coisas que faltam aí que, que, que a gente está esperando para ver mas sem muita sem muita ansiedade sem muita expectativa positiva porque porque não vai ser positivo é isso Vamos, então, é,
0: passar para o nosso próximo bloco para, então, tratarmos de questões da formação do próximo governo aqui em Israel. Bom, gente, o, o tempo está passando. Né? O Netanyahu, inclusive, é, vai pedir aí a extensão do mandato né, que ele recebeu do presidente para construir o, o, o governo. Né? Para quem não lembra, a gente comentou isso nesse período de tantas eleições. É, o, o, o mandato, o Netanyahu ganhou o mandato, ganhou o direito de formar o governo, ele tem 28 dias para formar o governo, caso ele não consiga, ele pode pedir uma prorrogação e o presidente avalia se dá ou não a, a prorrogação a ele é, enfim, e agora depois de um período aí de, é, de, de discussões emperradas, né, essa semana a gente começou a ter uma série de, de avanços aí na formação da coalizão principalmente no que diz respeito é, é, é do partido de Sionuta da né, do sionismo religioso que era ali o principal, é, a principal pedra, né, no sapato do Netanyahu. E a primeira delas foi a seguinte, né, João. É, ele, na verdade, o partido do sionismo religioso, né, ele é composto por três partidos, né, o partido do Simotrit, o partido do Benvir e o outro partido chamado Noam, né, que é um partido do, do Ave Maoz. Ele é um cara extremamente racista, homofóbico, toda aquela coisa de ruim, né, é fascista, né, aquelas coisas que a gente conhece, né. É ele, né, um cara, uma pessoa extremamente simpática, né, e ele vai receber aí uma série de cargos, né, dentro do próximo governo, inclusive cargos direcionados diretamente ao, relacionados diretamente ao escritório, né, ao, vamos dizer assim, ao escritório do primeiro-ministro israelense e outros dentro do, é, do Ministério da Educação. É, João, vou até respirar fundo antes de passar a fala para você porque ver um cara desse no Ministério da Educação independente de, onde, de que setor do Ministério e de que cargo ele tenha é uma coisa extremamente preocupante ele que disse que apesar de não estar em um acordo de coalizão ele vai fazer de tudo para é, impedir que no próximo ano aconteça em Jerusalém a parada LGBT é... e aí João, o que você tem a dizer sobre isso, cara?
1: É muito estranho que o Avramos ele, ele disputou as eleições, né? O partido dele nome disputou as eleições em conjunto com o sionismo religioso e o força judaica, né? Do do ben -Gvi. Só que ele era, ele foi uma pessoa. Ele é o número 11 da lista, né? E na hora de negociar a entrada no governo, cada partido precisa negociar sozinho. E o Avramos ele representa uma cadeira. Okay? O, os partidos que compõem a colisão do Netanyahu juntos são 64 cadeiras o que isso quer dizer que o Netanyahu, ele não precisa do Avmaoz para para formar a coalizão nem para formar o governo. E mesmo assim, ele se sentou com o Avmaoz e fez um acordo de coalizão, inicialmente dando para ele é uma, enfim, uma espécie de ministério chamada autoridade da identidade judaica, né, Azeuta zeuta e que A gente não sabe exatamente o que, que, que isso quer dizer, mas nas suas mãos ele vai ter, enfim, alguma, algum orçamento e, e alguns programas, né, do governo para tocar, que já era demais, né, que já era desproporcional, cara, enfim, desse jeito, um exército de homem só receber, receber um orçamento desse. E o que foi divulgado hoje pelo demarker um jornal aqui em Israel, um jornal especializado em economia, uma espécie de valor econômico daqui, ou, é, mas mas enfim, mas também trata de outros temas, é que o Ave Maoz, ele também negociou com Netanel e recebeu, mas eles não queriam tornar público, é, que ele tenha, é, que ele seja tipo uma espécie de ministro do Ministério da Educação, ou seja, não é, não é ministro da Educação, é que dentro da pasta da Educação, alguns setores vão passar para ele, é, ele, ele vai ser responsável por esses setores. Então, é, e essa essa pasta, enquanto a essa esse essa autoridade de identidade judaica lhe daria um, 15 funcionários fixos e um orçamento de 150 milhões de shekel por ano, é, as questões relacionadas à educação lhe dariam um orçamento anual de 2 bilhões de shekel por ano, ok? Ou mais ou menos é 670 milhões de dólares na, na cotação atual. É, enfim, então ele, ele teria acesso ele teria poder sobre várias questões relacionadas à educação que a gente ainda não sabe quais são mas que é muito preocupante tratando de um dos caras mais racionários né? mais retrógrados que, que já passaram pela CNES na história se não o cara mais retrógrado que o Netanel deu pra para ele. Assim de bobeira, sem mais nem menos, esse esse todo esse poder. Enfim, não dá pra, não dá para compreender o que, que o Netanel tá ganhando em troca. Não dá para compreender, né? Se foi uma coisa que o Netanel tinha já prometido para ele, olha só. Aceita entrar como número 11 da lista, que eu não quero perder os votos. Eu te garanto isso depois, o Netanyahu teve que dar para ele. Enfim, é muito, é muito impressionante do ponto de vista negativo, né? Que, enfim, não é o Ben-Vir que tem seis deputados, né? Ou o Smotit que tem, que tem sete. Enfim, que ele depende dessas pessoas, senão ele não forma a coalizão. Esse sujeito só talvez seja o pior de todos. É difícil falar quem é o pior de todos nessa brincadeira aí, mas talvez, talvez seja ele. Né? Enfim. Agora o que o Netanyahu está dando para os outros não é menos pior. Okay? O Ben vir, a gente sabia que ele queria ser o ministro da Segurança Pública, que é basicamente o ministro que comanda a polícia. Mas o Benver, ele não estava satisfeito só com isso, ele queria ser um super ministro da Segurança Pública. Então, nessa brincadeira, ele não só vai ser o ministro da Segurança Pública, como ele conseguiu convencer, né, nesse, nesse, nesse acordo de coalizão, o governo de aprovar determinadas leis, é, por exemplo, uns um, um tipos de excludentes de ilicitude que enfim que tem para os soldados e para os policiais, especialmente os policiais, mais, é, mais liberdade para usar a força. Okay? É, ele ele conseguiu que o ministro tenha pleno comando sobre o, o chefe da polícia, né? que ele possa interferir em decisões do chefe da polícia e, como cereja do bolo, ele vai ser responsável pelas 22 unidades do MAGAV, do Mistério da Gvul, que é a Polícia da Fronteira, que é formada por soldados, né? a gente que está fazendo serviço militar, que, é que em geral, que historicamente, eles estão sob comando do chefe das Forças Armadas, eles vão passar para o comando do ministro da Segurança Pública, que agora virou Segurança Nacional. Ou seja, o Benvir vai coordenar as 22 unidades de soldados que atuam basicamente nas, nas regiões mais sensíveis da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Enfim, é, é muito preocupante. Além disso, o, o partido dele recebeu o Ministério da, do Desenvolvimento do Negev e do Galil, e o Ministério da Morecha, o né? Ministério do Legado, né? é, que eu não sei o que vai ser o Ministério Novo que, que, que eles inventaram. Enfim, que a gente não sabe exatamente o que, o que significa. O Simotlitz foi quem recebeu mais. Né? Ele recebeu os dois perusanos do governo, né? o Ministério das Finanças. Ele tentou levar para o Ministério das Finanças, como a gente comentou na semana passada, é, a, é, a, a, a Autoridade de Administração Civil é, dos Territórios, é, o Netanyahu não concordou que se fosse o Ministério das Finanças, ele bateu o pé que isso tem que ficar sob sobre a soberania do, do Ministério da Defesa, mas, sobre, sobre determinadas questões, o bem-vindo vai ter poder decisório. É, ou seja, ele não conseguiu levar para o Ministério dele, mas ele conseguiu garantir essa influência dele ali. É, além disso, ele ele bom, no, no segundo, terceiro ano, no terceiro e quarto ano, se o governo durar pela o, o, o Simotrich vai ser o ministro dos transportes e do interior né? e ele vai deixar de ser ministro das finanças. Além disso, ele conseguiu levar outros ministérios que também são importantes. Ah, perdão, talvez ele seja ministro do interior e da educação, não dos transportes. Isso ainda está em negociação, o que seria pior ainda, a meu ver. Enfim, e ele vai receber a Comissão é, de Constituição e Justiça da Knesset, é, que é uma das comissões mais importantes, depois da de Comissão de Finanças, para mim, é a comissão mais importante. É, ele vai, enfim, ele recebeu outros três ministérios. É, não sei se você lembra a questão exatamente, Marquinhos, mas eu lembro que um deles é o Ministério da Aliar da e da Absorção, né, da Imigração Judaica e Absorção, que é o um ministério, quando eu li a proposta do, do, do Simotrich antes das eleições, eu pensei, bom, essa proposta é a balela, nunca vai passar que é para mudar a lei do retorno, né? que é que é a lei que permite com que qualquer pessoa que tenha pelo menos um dos quatro avós judeus possa imigrar para Israel e receber os benefícios do, do imigrante judeu, né? Ela é uma lei que ela que ela contraria a Larrá, que é a lei religiosa judaica, a lei religiosa judaica considera judeu só quem é filho de mãe judia e você trazer não judeus para Israel é, desagrada um pouco os partidos ortodoxos, né? não judeus obviamente de acordo com a com a com a Allahá a lei religiosa, e eles querem mudar a lei do retorno, que é uma lei nacional judaica, né? não é uma lei religiosa, é a lei que mostra que o sionismo é um movimento do povo judeu e não é, e não da religião judaica, e eles querem transformar numa, na lei da religião judaica. E eu achei que eles, enfim, que isso era balela, mas todos os partidos que compõem a coalizão com exceção do Likud estão fechados nessa questão e estão pressionando o Likud para aprovar essa lei. O Likud resiste, aprovar essa lei, a lançar essa lei de qualquer maneira porque eles não querem é, desagradar, não querem entrar em rota de colisão com os judeus é, da diáspora né? do resto do mundo, que é, em sua maioria são judeus liberais né? e por exemplo, aprovando essa lei conversões reformistas e conservadoras é, dificilmente seriam consideradas para efeitos de imigração de, de judaica, a gente sabe que a grande maioria dos judeus norte-americanos eles são das linhas liberais né? do, do, do judaísmo, principalmente reformistas isso essa é uma briga muito grande que ia afetar o apoio da comunidade judaica no exterior a Israel e, enfim, o orçamento, né? E uma série de questões. Então é o Likud ainda resiste a isso. Eu acho que o Likud também deve resistir porque ele sabe que eles sabem que eles têm uma votação expressiva é, de imigrantes um da ex-União Soviética que, em parte considerável, não são judeus de acordo com a Halakha, né, não são filhos de mães judia porque foram é, enfim, beneficiários da lei do retorno tal qual ela é hoje. Enfim, essa é uma questão que ainda está em aberto aí. E faltaram esses dois partidos, né, que é o Chassi e o José de que algumas coisas já estão fechadas. O José de vai receber o Ministério da Construção Civil né? e o Chassi vai receber o Ministério do Interior e dos Transportes na mão do, do Ariadere, é, nesse nesses primeiros dois anos, para depois ele ser Ministro da, das Finanças. Mas o Chassi, eles estão colocando como pré-condição para fechar o acordo com, de coalizão, isso é o que está complicando um pouco a vida do Netanyahu, que agora mesmo eles troquem o presidente da Knesset né, é, para que eles possam aprovar uma lei, que é, que, que é uma, uma emenda à lei básica é, sobre a Knesset, que permita ao Ariadere, que já foi condenado por corrupção e que está no calone, né, que é que é uma uma consequência jurídica do acordo que ele fez, que ele possa exercer o cargo de ministro. Então, se, se ele, enquanto eles não mudarem isso, o Ariadere, ele não é não vai assinar o um acordo. Então, ele quer que essa lei seja aprovada antes do acordo de coalizão. E, para isso, tem que trocar o presidente da para aprovar essa lei. É porque o presidente atual não vai. Então, eles já recolheram assinaturas, estão caminhando para isso, e o Dery está botando essa pressão. O Smotrich garantiu que esse foi um acordo histórico, que nunca é, o combate ao terrorismo, a segurança nacional é, vão receber tanta atenção, de um governo como esse agora O que me dá até medo pensar o que ele se refere E ele disse que a, que foi acordado nessa enfim nessa, foi, foi decidido nessa acordo de coalizão né Foi determinado ali Que é, já vai passar por uma reforma do, do Da justiça, do judiciário do país Também inimaginável Nunca antes pensada né, O que também amedronta um pouco Me deixa um pouco preocupado Um pouco não, bastante preocupado Mas enfim, essa é a, essa é a situação Dos acordos de coalizão Enquanto isso, é, os, os parlamentares do Likud ainda estão aí preocupados com que, que ministérios eles vão receber. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe exatamente o que, que vai sobrar para quem. A única coisa que é meio barbada é que o Ministério da, é, é, da Justiça vai ficar na mão do Yair Levine, que é o fiel escudeiro do Netanyahu, número 2 do Likud também. Mas o resto está ali todo mundo brigando por alguma coisa sem saber exatamente o que vão pegar. E por fim, vou terminar para terminar minha fala aqui. A coluna do Yossi Werther, essa semana, é, eles mostraram declarações... que é, ele entre, entrevistou o, 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 o Zé Welkin, que é um parlamentar do, do partido do Benny né? E do Guido Moussar, do Mahanemem Larty, né, do, né, do campo, campo republicano. E o Elkin, ele disse o seguinte, que esse governo, ele pode durar bastante tempo, mas que ele tem um, ele tem um, um elo fraco da corrente, que é o Ben-Gvir. Okay? Porque que, qual o problema? O ben vir ele não tem uma base eleitoral fixa que nem os outros partidos. As pessoas que votaram no ben vir agora, é porque ele é, o, ele é o político da moda. Isso é o que eu digo, é o Leaguelk. Ele é o político da moda. Ele trouxe eleitores que, em geral, votam no cilismo religioso, outros que votam no Likud, outros que votam, às vezes, até em partidos de centro até de esquerda, né? Porque o ben vir soube entender muito bem as consequências da, da guerra que a gente teve com Gaza no ano passado, em 2021, e como isso resultou em insegurança por parte da população judaica principalmente do Negev e, da, e das cidades mistas, né, e que ele conseguiu angariar esses votos, porque ele sabe trabalhar muito bem com, com os meios de comunicação, mas que ele precisa manter esses votos. E na hora que ele, que ele for ministro, ele vai ver que ele não pode fazer tudo o que ele prometeu, é impossível fazer tudo o que ele prometeu, e que o Netanyahu também não deixaria ele fazer tudo o que ele prometeu, e que o Netanyahu também vai cortar as asinhas dele. E que o Benvi, ele é o elo fraco da corrente, porque em algum momento ele precisa sair do governo para fazer que nem o Lieberman fez no seu momento, hein? o Lieberman também prometeu acabar com, com o Hamas, e prometeu é, prender o líder do Hamas em, em 48 horas, e obviamente que ele não fez nada disso, porque não é tudo simples, e o Lieberman, o que, que ele fez, para ele não assumir a responsabilidade sobre isso, ele, ele abandonou o governo quando ele era ministro da de defesa, dizendo que o Netanyahu não permitiu que ele é, é, enfim, desse prosseguimento, que ele pudesse executar a política que ele, que ele tinha em mente, né? E o Ben-Vir provavelmente vai fazer a mesma coisa, porque senão, nas próximas eleições, ele não vai ter, ele vai perder todo esse cacife, desse potencial eleitoral que ele teve agora. Então, o que o Elkin falou? O que a gente tem que fazer para derrubar o Ben-Vir? A gente tem que jogar ele contra o Likud. A gente, tem que, a gente tem que forçar o governo, o Netanyahu, a ir contra o ben -Virre. E de que maneira o Elkin propõe isso? Propondo leis à direita. Né? A oposição tem que tentar... É, enfim, dar uma volta no Likud pela direita, para que o Netanyahu tenha que ser o cara que vai parar com as coisas, né? Então, é propor anexação, é propor medidas restritivas de, de, de circulação para a população árabe, é propor um monte de coisa para que o Netanyahu tenha que parar e o Ben-Virro ter que criar uma situação que o Ben-Virro vai ter que explicar para o eleitorado dele por que não estão acontecendo as coisas que são que, que que um projetos de lei e que ele prometeu, porque o Likud está votando contra, e aí até o momento que a situação fica insustentável. falou agora, se a gente for fazer uma oposição de esquerda ao governo, é tudo que eles querem, porque eles vão se unificar, okay? E vão e vão é, e vão lutar contra a gente. Então, a, a, os partidos de esquerda que estão na oposição, eles têm que fazer um trabalho silencioso deles nas comissões da CNES, etc, etc, e deixar que que o trabalho, que o trabalho barulhento a gente faça, OK? me pareceu interessante o que disse o Elkin é uma, uma estratégia que parece inteligente mas enfim não dá para saber se, se realmente isso vai ter algum resultado não dá para saber o que vai acontecer porque amanhã de repente explode uma terceira intifada e, e o bem que vive vai poder usar toda a força que ele quis né enfim e a gente não sabe o que vai dar mas essa é uma essa é uma um cenário que ele está tentando TV né o Elkin inclusive é a primeira vez desde que ele entrou para a Knesset, pela primeira vez na vida dele, que ele está na oposição. Ele entrou na Knesset, se não me engano, em 2002, 2003, ele tem 20 anos, ele foi do Likud na época do Sharon, depois ele foi para o Kadima e foi governo, depois ele voltou para o Likud com o Netanyahu, ficou com o Netanyahu por um bom tempão, depois ele foi fazer o partido com o Guido Monsario, quando o Netanyahu finalmente perdeu, e agora, pela primeira vez, ele está na oposição. É... Enfim, então ele sabe, mais ou menos, como é que funciona a dinâmica do governo. Não sei se ele sabe como é que é fazer a oposição. Isso a gente vai ter que ver agora.
0: Cara, eu acho que de todas essas... É, enfim, é, eu sempre tem aquela sensação né, de que o pior do que está não pode ficar, mas, pode, mas sempre pode ficar pior, né, cara? O que mais me chamou a atenção nisso tudo aí é tem o um Ministério do Ministério dos né, que vai ser o Ministério da Colonização, o Ministério da Ocupação, o Ministério que vai... Vai tornar a vida dos, dos palestinos que moram na Cisjordânia muito mais difícil e também o ministério do Bankvil que vai fazer a mesma coisa, né? Ah, o Mishmar Aghul, né? Como como você falou que ele vai ser o responsável aí pela por essa por essa se é, por esse batalhão, acho que chama, né? Grupamento do Exército é o Mishmar Aghul, ele ele é, é, atua em qualquer parte do país, né? Você vê carros do, do Mishmar Aghul andando em qualquer região principalmente nas cidades mistas, né? Que eu acho que vão ser cidades que vão vão sofrer bastante durante esse próximo período. É, Ludo vai ser uma cidade que vai sofrer. É, vamos ver se Raifa vai sofrer também. Raifa tem um status, né, bem diferente. Mas enfim, é, eu acho que essas cidades vão, vão acabar tendo é, é, complicações bem sérias, é, principalmente em função aí da, do, do Mishmar Agvul, e ainda mais se o bem ver começar é, a se relacionar com com os soldados que vão estar é, sob né, o seu, seu comando, da forma como ele se, se é, é, falou desse outro soldado que, que foi preso agora no Exército. Né? Ou seja, ele vai realmente é, construir milícias, né? uma milícia legitimada pelo, pelo Estado. Isso é uma coisa bem assustadora. E agora, esse ministério dele, né, o Ministério da Segurança Pública, que agora ele foi, vai ser chamado de Ministério de Segurança Nacional, é muito interessante, né, cara? Eu acho que é uma mudança de nome que apesar dela ser somente, vamos dizer assim, uma mudança de nome, pode ser muita gente pode pensar que não tem, é, não faz diferença, mas para mim faz muita diferença. eu Acho que é, a gente tem aí é, é a questão nacional, mas nacional judaica. né? Lembrando que é, é, a gente teve a aprovação há né, é, uns anos atrás da lei né, Roca Leon, né, a lei nacional, que é a lei nacional judaica, que transforma, é, que diz que o Estado de Israel é o Estado do povo judeu. Né? É, ou seja esse novo Ministério da Segurança Nacional, o Ministério da Segurança Nacional judaica, e não do Ministério da Segurança Nacional jaelense, vamos dizer assim, né, é, de segurança pública interna como uma forma geral. Eu acho que a gente tem, se a gente já via, é, é, enfim, viu nesses últimos, desde que o Estado foi criado, numa relação completamente diferente que o Estado tem para com a população judaica e para com a população árabe, né? a população palestina. Eu acho que isso só vai se agravar no próximo período. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que a gente pode cravar, né, que é uma vai mudar muito a relação do Estado com a população não judaica que vive aqui dentro. É... A gente vai ter que ver como isso vai acontecer não só nessas cidades onde tem uma população é, entre uma população mista, né, mas também na numa região tem... na região sul do país, né. A gente vê é uma série de é, já há alguns anos né é, é, movimentos da direita falando que o estado perdeu completamente a soberania naquela região que é, é a população é, é, que vive ali né ela faz o que quer enfim a gente vê também muitos vídeos disso né é loucura acontecendo no, no sul do país é isso em função do, de 70 anos de descaso do estado né para com essa população e agora com o bender é, tendo aí esse poder de, de polícia né um poder muito forte na mão dele é, com certeza essa a população não judaica do, do país vai ser é, a primeira a sofrer as consequências internas, né? É, com, sem sombra de dúvida a população palestina que vive é, é, para o lado de lá, né? Do lado direito do muro é, vai sofrer também de uma forma bem, é, bem 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 grave, né? Essa mudança aí do próximo governo. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burad. Manda mestre.
2: Meu caro Gora, a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, porque eu estou transmitindo hoje diretamente de uma cidade que o João gosta muito, Zichroniakov. É, porque lembra a infância do João em Petrópolis, Teresópolis, Penedo. O, o João ama a cidade de Penedo, é isso aí. Aliás, Penedo, o João gostava muito de passar na frente da casa da Malu Mader, lá em Penedo. Os times israelenses de futebol deram uma parada, mas terão jogos com times de fora de Israel. A Liga Israelense está parada. O que sim segue é a Liga de Basquete. Mas todas as, as atenções do país estão ligadas à Copa do Mundo. O Canal 11 transmitindo praticamente todos os jogos. E agora, com a questão de ter dois jogos ao mesmo tempo, pelo menos teve na última rodada da primeira fase... Outros canais também transmitiram os jogos simultâneos, mas o Canal 11 transmitindo quase todos os jogos. O último jogo do Brasil contra Camarões passou no Canal 13. Mas é isso aí, todos os jogos em canal aberto, com o sinal liberado também pelo site oficial da internet, o pessoal acompanhando também pelo telefone celular, com uma qualidade muito boa. O pessoal pega o celular, senta na rua, viaja no ônibus, no trem, acompanhando no celular, no carro, sem aquele problema de precisar estar em frente à TV. Lembrando que na Copa de 2006, em Israel, boa parte dos jogos ficaram restritos ao pay-per-view. isso deu uma, uma rebelião lá popular, o pessoal foi reclamar no, no parlamento. E aí o parlamento botou uma lei que... Copa do Mundo é interesse público e precisa passar em canal aberto. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelson,brigadão brigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. É, João, algo mais a declarar
1: ou a gente fica por aqui, cara? Olha, eu esqueci de comentar isso, é, mas eu vi, finalmente, a segunda temporada da, da série que foi premiada, que a primeira temporada foi premiada no M Internacional, né? É Teheran. Que é, e a segunda temporada é muito mais fraca que a primeira é, mas, assim como a primeira, ela tem um final muito bom, muito surpreendente. Então, enfim, é, recomendo, né? Eu gosto, quando eu gosto de uma série, eu costumo continuar vendo. E, enfim, recomendo aí essa. Já tá na Apple TV, ok? Para quem tem Apple TV, para quem não tem, sim, dá para dar um jeitinho de ver. É isso.
0: Bom, João, nos falamos então na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Um abraço, até mais. Valeu.